0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天呢，金融危机的故事可以看作是上一集节目的番外篇。在上一集的节目呢，我们已经了解到有关国票案的前世今生。今天呢，则要来说一说跟这个危机案有关的专书。这本书的书名叫做《一百亿国票风暴》。是天下文化出版的，图书馆可以接得到。如果你想买的话，上网去查一查也是 OK 的喽。OK， 在进入专书的内容之前，我们先来简单复习一下国票危机案。杨瑞仁是国票的一位基层员工，长达一年的时间，他以伪造的商业本票盗取公司款项高达三百多亿元。案发当下。台银信托部尚持有未造的商业本票将近100亿元。这个起对案事件的男主角就是杨瑞仁，男配角就是台银信托部。至于最佳新人奖，应该就是当时采行的各项监理措施。接下来就为各位梳理一下本书的重点内容。第一部分，我们先来谈谈杨瑞仁这个人。杨瑞人又称 Peter y o u n g 国票案发生的时候，他的年龄不过是三十岁，属于国票的基层员工。虽然他的职务是交易员，但是他可以兼电脑操作以及交割工作。这也种下事后杨瑞人透过职务之便行诈欺之时。国票案曝光之后呢，外界曾以台湾的李森来形容他。这边科普一下，李森。他是英国霸凌银行担任交易员，但是因为交易失利，导致英国历史最悠久的投资银行，也就是霸凌银行倒闭。所以两个案子比较，案例几乎完全雷同。那么有关于李森的故事呢？我们先放在一边，以后呢可以再找时间说说这个案例哦。杨瑞仁他是国票板桥分公司的员工，他的出现呢，主要是因为。减掉单位，他在侦查另外一个案子，认为有需要约谈杨瑞仁，才意外地导致这整个事件的曝光。减掉呢，他起先调查的案子是一桩高新昌公司的炒股案，但是因为炒股的资金来源不明，经过抽丝波解。减掉呢认为需要约谈杨瑞仁到案，但是呢仔细看一看。哎，这个杨瑞仁呢，也不是富二代啊。那么，如果说这些资金是来自杨瑞仁的话，那到底他背后的庞大的这个资金的 back up 是在哪里呢？减掉一度还认为，哎，这些资金是不是从中国大陆来的？最后推论，应该就是用伪造的商业本票来炒作资金的工具。对于杨瑞仁这个人。经手的减掉单位呢，多数认为他是一个对数字十分敏感的人，但绝对不是属于大奸大恶的罪犯。在杨瑞仁被羁押之后呢，对于整起的案件呢，是否另有共谋，尤其是台银信托部的人，杨瑞仁的说法都说啊，就是他一个人做的，并没有共谋。那么事后他虽然有透露说国票还有其他的共谋犯，但是台银信托部的话则是没有。那只是呢，剪掉对他的说法，并不完全相信。那么杨瑞仁呢，最后遭到判刑九十七年，出狱。那这是后话。那第二个部分呢，我们来看一下国票案爆发事件的始末。八十四年八月四号，当天星期五，杨瑞仁主动招供，坦承呢盗用国票一百亿元的资金来炒作股票。至于呢，杨瑞仁为何会招供？应该呢，与伪造的本票即将到期的这个因素有关，因为发现八月四号当天确实有未造的商业本票到期，只是当时呢，杨瑞人呢被锁在调查局的侦查室，根本无法外出，也没有办法处理，因此呢，招不招的后果都是相同，案件一定会曝光。那么事已至此，如何善后才是王道？因此呢，减掉就先安排国票的高层跟杨瑞仁见面。国票高层立刻决定，马上向金融同业拆借资金以及封锁消息，以利时间换取空间。但是，第一个，国票你有事没事，为啥要去向银行借了大笔的资金？市场一定猜到，诶，这国票是不是有什么猫腻的情势在呢？第二个。国票打的如意算盘是，案发当日是周五，如果有办法把新闻压到周六不上报，周日不营业，这样国票就有两天的处理时间。只可惜事与愿违，八月四日当天下午，媒体披露揭开国票案及对案的序幕。发生这么大的事，国票第一个时间呢，马上就向财政部和央行说明。至于呢，这两家主管机关在当下或许觉得啊，这不过就是件芝麻小事，也是讲些无关痛痒的话，譬如说啊，我们先了解案情一下再说吧。主管机关真正出手的时间，依照书中的观点，应该是与打高尔夫球这件事有关。当时，中国商银的总经理郑世松向央行总裁徐远东报告国票案挤兑，这一发不可收拾。徐远东跟行政院长连在报告后。政策表态支持国际票券，对照媒体后续报道，央行释经七百多亿元救国票，不谋而合。时间走到八月五号星期六早上七点不到，国票分公司出现了挤兑客户，脏话四信的挤兑案阴霾还没有消除，没有人愿意再次承担风险。九点股市一开盘，重挫三百点。不同于银行挤兑的小额客户，国票的客户多数都是属于企业的财务管理人员、券商或者是中型的企业主，每笔票券的金额动辄千万，短短的时间解约的金额就已经上达百亿元。国票为了应付解约的金额，先向银行团融资，但是呢，也必须提供银行认可的担保品。想当然而国票哪有那么多担保品？资金呢捉襟见肘的情况呢是可想而知的。当天十点，伴随股市大跌的消息，使得国票案更显险峻。总计八月五日当日提前解约的金额已经高达两百七十亿元。八月六日星期天，国票呢必须尽快筹资。前面说到周六挤兑的这两百七十亿元将于八月七号复现。再加上其他的资金缺口，国票呢必须再筹措将近三百亿元的资金。重点是该向哪里去筹呢？我们先来假设，如果放任国票倒闭，会不会比脏话四星还要糟糕？那么要回答这个问题，我们可以先从影响的第一层客户开始看。国票严格来说，它不是收受存款的机构。它主要业务呢是提供企业短期资金筹措管道的一个媒介，只是呢这个业务发展到后来呢，将重心集中在票据的保证业务，而保证可以看作是类同银行放款的一个功能。既然票券公司是短期资金的汇集之地，主要又以企业主为主，那么国票呢每日保证的金额大概约一千多亿。而企业透过国票买卖交易的票据，一天也有好几个百亿，市占率呢约占三成。所以一旦国票出事，背后影响的是所有参与短期资金交易的买卖双方。再以市占率达三成这件事来说，影响的层面应该不是跟彰化四信在同一个档次。八月七日一早七点半，财政部央行。证管会和国票、台银等出席了紧急疏困会议。这个会议最大的问题在于，国票到底要不要救，可不可以救？当然，前提是国票扣除这个亏损后的数字是否大于零。还好，最后的决议是要支持国票渡过难关。会议主要的决议包括：资金不足的部分由五家银行提供支源。如果还有资金需要的话，可以向央行申请融通。八月七日当天九点之前，政府已经发布由银行团支援国票，央行总计释出超过七百亿元以上的资金，危机初步解除。八月九号，国票高阶主管王庆祥经理跳楼轻生，这个事件也是国票最令人感伤的事件。事后调查，王庆祥的亲生并非与国票案有关。至于他与杨瑞人之间的纠葛，这本书里面多有琢磨。不过在这里呢，我就再不多说了，因为这个情节确实有点让人难过。关于这些未造的商业本票、国票，到底需不需要负赔偿责任呢？学理上各有看法。八十四年八月十七日。国票与台银签订了一纸协定，这个协定就是，如果台银无人涉案，国票就必须要赔。那么其实呢，不赔也不行。大家要知道，台银呢就是票券公司最大的金主，所有拆借额度呢，台银都具主导权。如果说国票说啊，这个我不要签了，那么以后呢，国票呢你就不要想跟台银做生意。形势比人强，就是这个道理。当时的财政部次长陈木在就说啦，国票怎么敢去得罪台银呢？银行龙头只要不借钱，国票呢以后在市场就梦想借到一分钱。”第三个部分，我们来看作案手法。杨瑞仁呢犯下这桩令人不可置信的金融危机案，到底如何作案？回到这个本质呢，应该与杨瑞仁手捻业务的背景有关。因为了解股市的习性以及票券业务，所以杨瑞仁认定这种资金挪移不会有问题。从积压开始，杨瑞仁呢就不承认自己是盗用国票资金，只承认自己是挪用资金，并且声称呢只要有钱就会还国票。那么这边呢，我们先来说明一下商业本票的承销做法。假设说今天有一家公司想发行的商业本票。这时候国票就会说：“哎，我来帮你发吧，但是你要给我担保品哦。”那把这些备妥的资料填好之后呢，国票就会去省额度，然后呢签订质押程序，并且交付空白的商业本票给客户用印。用好印之后呢，国票就会加盖保证章，简单的商业本票程序就完成了。那完成的商业本票呢，在货币市场呢提供给其他的投资者。因为利率很优啊，再说呢，股票信誉很好啊，在危机没有发生的时候呢，根本就不会有什么问题。杨瑞仁先盗取公司盖有保证章的商业本票，据说呢，这些商业本票是放在一个无法上锁的柜子，所以杨瑞仁只要早点上班，晚点下班，要拿到这些商业本票根本就不是难事。再来，公司的保证章也没有上锁，你只要想盖。Take it away。接着，他在冒用其他的客户来申办伪造客户章，但是为何这些伪造的商业本票查不出来呢？依照当时的制度，旧本票换新本票是可以直接办理的，不需要到票据交换所进行提示，这也变相给杨瑞仁操作的空间，因为这些完美的制度缺失。杨瑞人，在八十三年九月到八十四年八月间，总计伪造了三百八十七亿元的商业本票，而向台银诈领的金额则高达百亿元。这些伪造的交易之所以不会被公司发现，是因为杨瑞人自行介入电脑交易资料，然后再予以删除。换句话说，外人或者是精简单位。根本无法查询这些曾经存在却又消失的交易案件，只有老天爷知道到底干了些什么。至于台银买票支付价金，这笔钱进入国票，国票一定要知道台银为啥要汇这笔钱。因此，杨瑞仁利用人头户做了一个几乎相同的票券付买回交易，而这些交易金额跟台银汇款的数字完全相同。造成国票公司认为两者具有相关性，而这些复买回交易在第二天就办理解约，这些钱就回到假账户的户头，成功再将钱转到杨瑞人的名下。这些假交易透过的是人头户的滥用，夸张的是，这种人头户交易却是一种惯例。在国票案没有发生之前，这个业界呢广泛用这种模式来创造业绩。只能说，国票案的发生再次印证瑞士辱弱模型。第四部分，我们来看秋后算账。事后检调开始追查被杨瑞仁盗用商业本票所取得的赃款，这一百亿的资金到底流向哪里？根据杨瑞仁自己的说法，他说：“嗯，我就是流向购买高鑫仓的股票。”另外呢，我特我用自己的名字设立了很多家公司，而且我有存入定存哦。然后呢，我还有去买工资啊，还有买车子，还有买房子。OK， 即使如此呢，调查人员发现还是有将近20亿元的资金都不容。再者，调查人员判定杨瑞仁盗取的资金达百亿元，但是查扣的财务价值仅有四分之一。认为呢，杨瑞仁的说法避重就轻。85年8月13号，杨瑞仁被法院判处有期徒刑13年，并科罚金10亿元。至于国票栽在一个基层员工所犯的过错，只能说非常丢脸。尤其是内部控管制度在整个事件当中，所有不该犯的错全都犯了，国票总经理也因此下台。国票总经理认为呢，国票因为过度强调绩效，忽略了内部控制，也是导致国票案发生弊端的主要原因。至于整体的金融环境，总经理认为呢，开放银行兼营票券业，以及呢新票券金融公司的设立，都是国票过度追求绩效的原因之一。那在这里呢，我还是再说一下开放这件事情。早期呢，我国只有三家票券金融公司，因为寡占，所以获利丰厚。81年呢，财政部开放银行可以兼营票券业等次级市场的业务。83年8月呢，财政部呢就采取票券专营、银行兼营的两种模式开放，并且接受呢新票券公司的申请。至此，台湾票券业进入战国时代。这也是为何国票总经理会说出那样的结论。杨瑞仁在犯案期间呢，事后观点确实发现一些蛛丝马迹，比如说内部集合发现板桥分公司呢交易动辄上亿元，很多人头户啊，金额又大，啊、进出频繁啊。但板桥分公司都说：“哎，这很合理啊，因为丙种金主嘛，股市短线操作嘛，这种进出频繁很合理啊，没有什么问题。”那么刚刚提到这种人头户的作案手法，是整个国票案最高招的一环。杨瑞仁称，在国票案上会发生之时呢，公司透过人头户交易将业绩往上冲，客户赚利差，国票赚手续费，皆大欢喜。那么不仅板桥分公司，其他的分公司呢，也将近有五成的交易是靠人头户来赚取的，只能说成也人头户，败也人头户。在这出挤兑的戏码，除了国票之外，需要谈的另外一个配角就是台银信托部。国票涉嫌参与这桩伪造的 CP， 确实有找到，但是台银呢？外界认为台银呢，何以让一个年轻人轻易就骗走100亿？如果不是管理太松散，那就是有内鬼。检调单位呢认为，台银信托部有一百一十五亿元的短期票券买卖集中在国票，而其中一百零五亿元集中在板桥分公司，又有一百零二亿元集中在杨瑞人身上。如果说台银内部没有共犯，真的很难相信。监察院呢也在国票案爆发之后呢着手进行调查，赫然发现。台银信托部呢，对于票券业务都不是很了解，没有工作手册，而且科长常常换人。不仅台银信托部内控疏漏百出，央行精简单位的责任也未尽到。挤兑案爆发之后央行派员专案检查，但是这次杨瑞仁到领百亿元的资金，所有交易都没有入账。就像我们刚刚之前前面说的。杨瑞仁呢自行进入交易，事后呢又把它删除，所以呢，精简单位根本就是查不到。24年12月底，监察院对央行总裁徐远东、台银信托部经理张弘毅、副理许春渊、稽核室主任黄栋梁，以及中央银行前后任精简处处长刘迅宇、谢文达等人提出弹劾案，并获通过。补充一下，当时呢，对于票券业的查核，主要是由央行负责。如果央行精简发现有疏失，会将报告送到财政部，财政部呢再进行后续的处理及处分。这也是台湾金融史上首次因为银行基层舞弊案件弹劾高阶主管人员。这个案子呢，最后工程会做出决定，认为徐远东无违法或不当。其余人则被寄过或休止。第五部分，我们来看国票案学到的一些教训。八十四年十月四号，林华德就任国票董事长，就任一年，国票自行保证发行票券，较起对案之前成长，显示国票已经浴火重生。当然，这也是社会与当时的资金宽松环境有关。在这里顺便提一下，林华德呢，在担任国票董事长之前是一位学者。转战跑道之后，确实将国票经营的有声有色。但是94年因为涉嫌洗钱案，今晚会解除他的董事长职务。国票可以起死回生，受惠于大环境的因素。由于金融市场的资金宽松，减缓了国票资金调度的压力。以时间换取空间，慢慢累积国票的信任度。在解决跟台银的一百亿元纠纷之后呢，国票继续累积业务能量。八十七年底呢，国票接下宏福证券，这个也是因为集团爆发财务危机，国票危机入市，扩大了国票的经营广度。九十一年三月，国票金融控股公司成立。OK， 以上呢就是这本书我认为比较重要的内容，讲解给大家听咯。那么国票呢可以浴火重生，可能在危机的当下，很多人连想都不敢想的事情，但是它确实发生了。事后呢，有很多人归功于新领导团队的功劳，比如说林华德，因为成功带领国票走出阴霾，也将他个人的声望推上顶峰。有人呢也称林华德为金融界的艾科卡。那我认识一位高层的主管，早年他在和我谈起国票案的时候呢，特别有感而发的说：“国票案如果不是政府大力金援的话，任谁掌舵都没门儿。”或许呢，事后诸葛的言论对当时的团队未尽公平。危机入市呢，我认为需要超凡的勇气跟胆识。当时国票案的总经理下台，其实政府呢也另外有主力的人选，只不过呢这些人选要点下头来承担，每个人顾忌或者是考量的面向都不一样。林华德愿意承担，至少在这点上，他成功了，给自己一次站在风口浪尖的机会跟勇气。OK， 今天的节目就先到这，告一段落。下一期的节目，先来小小的预告一下哦。金融危机小教室将邀请一位嘉宾，跟我们来谈,谈有关日本支付的相关的趣事。OK， 就请听众们拭目以待哦。喜欢的话，也继续支持 Casey 的金融危机小教室，点赞和分享。我们下期再见，拜拜。